0: Bienvenida a Tarrasa, bienvenido a Tom. soy Raúl Jiménez y aquí vengo con un nuevo podcast en este canal exclusivo de Tarrasa Podcast. Hace unas semanas coincidí con Nuria en una reunión y conocí su historia. Le propuse grabar y dar difusión a la misma. Ella al momento me dijo que sí. Nuria es la mamá de Iria. Iria tiene tres años y medio y padece una enfermedad rara llamada microgiria. Y su mamá hace todo lo que está en su mano para que Iria esté lo mejor posible, junto con Joel, el papá de Iria. En este podcast, quiero dar voz, a través de este medio, a esas familias que luchan por que las enfermedades raras o minoritarias cada vez tengan más cabida en nuestra sociedad y se les dedique la atención, que también merecen por parte de la administración pública. Pero antes, y por si lo echáis en falta... Y sé que hay seguidores que me escucháis también por la recomendación gastronómica, deciros que no os voy a recomendar este mes de diciembre nada, ya que seguro estáis a punto de disfrutar de la comida o cena de empresa, que ya os habrán preparado, y si no, de las comidas que nos esperan estas navidades. Así que volveremos en enero con las recomendaciones gastronómicas y seguramente empecemos el año con algo healthy. Ahora os dejo con la conversación que tuve con Nuria. Buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? Bienvenida a Zarrasa Podcast. Gracias por, por aceptar la invitación. Hoy tengo aquí a Nuria en casa, estamos grabando y, y cuando la conocí a Nuria quería... Bueno, no tuve no tuve ninguna duda en, en que teníamos que hablar con ella para, para que nos contara su, su situación personal. Ella es mamá de una niña de tres años y medio, casi cuatro, eh, que se llama Iria y que tiene una, una malformación. Pero, pero nos cuenta, nos cuenta ella. Gloria, hola.
1: Buenas tardes, Raúl. Buenas. Eh, nada, Te agradezco mucho la invitación. La verdad que súper contenta de estar aquí. Gracias. Y pues nada, yo tengo una nena, Iria, que ella tiene tres años y medio. Eh, tiene una polimicrogiria, que esto es una malformación en el cerebro ella tiene en los laterales del cerebro el córtex lo tiene bueno pues los surcos los tiene más, más unidos, son más pequeños y están más juntos y esto pues provoca eh, crisis de epilepsia eh, retraso psicomotor y bueno, ciertas complejidades más por suerte la epilepsia la tenemos controlada con la medicación eh, y además lleva una gastrostomía y, y tiene una válvula de derivación porque también a los nueve meses le, le apareció una hidrocefalia.
0: Bueno. Eh, tu, día, tu día a día supongo que una vez que nace iría tu, tu vida cambia totalmente y, y bueno, y, 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 ¿qué te encuentras? Eh, porque en la sociedad que vivimos hoy en día la verdad es que falta de todo, es decir, atención médica, como fue la atención médica y hasta ahora, ¿cómo ha ido todo? ¿Y qué, qué encuentras a faltar tú? Porque supongo que, que algo, algo faltará y más siendo una, una enfermedad minoritaria, ¿no?
1: Pues mira, nosotros. Eh, bueno, en principio yo no sabía. En el embarazo no se detectó esto. Eh, en principio estaba todo bien. Cuando Iria nació. Eh, bueno, de hecho en, en el parto pues yo tuve una, una cesárea de urgencia porque se me desprendió la placenta y a partir de ahí ella estuvo 10 días ingresada y bueno, estuvieron haciendo pruebas porque convulsionó y, y bueno, no entendían muy bien qué estaba pasando. ¿no? Es verdad que nosotros vivíamos, no vivíamos en terraza estábamos fuera y bueno, al principio la atención médica fue bastante... Yo diría como descuidada, ¿no? Porque, bueno, no, 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 nos, no nos informaban bien. Eh, nos decían que, bueno, que teníamos que ver la evolución de la niña, de ver cómo iba a ir todo, ¿no? Eh, bueno, hasta que nos pilló la época de confinamiento también para, para tener más dificultad, ¿no? Yeah. Y nada, al final, pues, bueno, nos decidimos a ir a San Juan de Deu, eh, Fuimos a una visita privada. Y, y ahí, pues vieron lo que tenía la niña, ¿no? A partir de ahí sí que nos hicieron seguimiento en San Juan de Deo. Eh, luego surgió la, la hidrocefalia, que esto fue algo que, que apareció después que no tendría por qué haber salido, pero surgió. Y bueno, pues estuvimos pues eso, casi un año, un año largo pues con la recuperación de esta hidrocefalia. Ella llevó una, una sonda nasogástrica, hizo bastante rechazo a la sonda. Bueno, hasta los dos años eh, ha sido bastante complejo, la verdad.
0: Muy bien, a partir de los dos años ya ha ido mejorando la cosa.
1: Sí, sí, ha ido mejorando. Eh, ella también empezó. En, en la guardería, en la Escuela Brasol. Uh -huh. ah, eso también lo, le ayudó mucho a, pues a evolucionar. ¿no? Muy bien. Y, y bueno, la atención médica a partir de los dos años. Eh, también nos empezaron a hacer seguimiento desde, desde Taulí. Y bueno, la verdad que ahora a, a nivel médico estamos, estamos bien atendidos. Muy bien.
0: El día a día... Con, con Iria cómo, cómo se, se va desarrollando ahora después de, de este tiempo que dices que ya después de los dos años pues ha ido cambiando la cosa y, y cómo va como cómo os desplazáis, ¿Cómo, cómo lo hacéis pues
1: mira eh, Iria está yendo al cole ahora ella hace pues desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde eh, es verdad que bueno, en toda esta época que te he explicado que estaba muy irritable, que bueno, que necesitaba toda su recuperación, eh, estuvimos mucho tiempo intentando hacer terapias, intentando hacer fisioterapia, eh, logopedia, bueno, todo tipo de cosas y ella presentaba mucha resistencia, ¿no? Eh, hasta que hubo un momento que dijimos, bueno, pues vamos a, a diluirlo, vamos a relajarnos un poco más y vamos a dejar que ella marque un poco más el tiempo, ¿no? Porque esto es muy difícil a veces, ¿no? Como padre o como madre quieres, uh -huh. bueno, quieres, claro. quieres correr, ¿no? Y quieres que ella pueda hacerlo todo y a veces hay que entender pues que, que lleva su ritmo y su tiempo, ¿no? Eh, y lo que te decía, ahora mismo ella está yendo al cole. Eh, está, bueno, iría hasta a tope porque está muy motivada, está muy conectada, ella quiere hacer, bueno, todo tipo de actividades, uh -huh. ¿no? Participar. Sí que es verdad que a nivel motriz ella, pues, eh, tiene su dificultad sí. y, y va poco a poco, bueno, progresando, pero, pero va a un ritmo lento, ¿no? Eh, y bueno, ahora hemos, bueno, como empezamos este año el cole, es verdad que también queremos, queremos hacer fisioterapia, pero ya tiene sesión de fisioterapia y de logopedia en el colegio. Es verdad que la logística familiar es complicada, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando los dos, sí. eh, es verdad que, bueno, pues tienes que tener mucho tiempo, ¿no? Para poder, pues esto, ¿no? Ir a recogerla al colegio, llevarla a un centro, a hacer una terapia, sí. eh, luego ir a casa… Pues lo típico, ¿no? Bañarla, darle la cena. Bueno, la conciliación y la organización familiar la verdad que es compleja. Es compleja. sí
0: A mí me viene una cosa a la cabeza con lo que acabas de decir, que es... Eh, acabas de decir como padre, como madre. Te he preguntado antes por las entidades, si había alguna entidad. De hecho no tenéis ninguna entidad, organización o, o grupo de... Uh -huh. De, de apoyo, eh, pero como padre, como madre, yo. A ver, yo creo que, que vosotros también tenéis que tener una ayuda, ¿no? Una ayuda. A ver, eh, esto sobrellevarlo no, no es fácil, ¿no?
1: No, pues la verdad es que no. Eh, yo te diría que en mi caso, a mí me ha afectado. O sea, me ha afectado evidentemente la patología de ella ¿no? sí. y, y verla mal o verla sufrir, ¿no? porque esto claro. evidentemente afecta. Pero me, me ha afectado mucho más eh, pues el ver ¿no? la, las dificultades, las barreras que hay, ¿no? el entorno, eh, cómo tienes que pelear el día a día, ¿no? las administraciones, toda la burocracia. ¿no? Entonces, bueno, al final se te va haciendo un cúmulo ¿No? Y, y pues al principio es verdad que te sientes muy perdido, que te sientes muy solo, yeah. que no sabes, bueno, desconoces, ¿no? Porque al final son cosas que, que no son frecuentes, eh, necesitas mmm, apoyarte en otras personas, ¿no? Sí que es verdad que, que yo he tenido grupos de, de apoyo pues, por parte del hospital, sí. y, y pienso que es algo muy necesario y, y que, que, bueno, que... Todos todos estos, bueno, todos los padres que nos suceden, ¿no? Tendríamos que tener este acompañamiento. Uh -huh. Porque es verdad que, bueno, que hay que, que al final esto es un duelo, sí, claro. pero pero no solo el duelo de, de la enfermedad, ¿no? O, o la patología que sufre tu hijo, ¿no? Sino... Que hay muchos microduelos al final, ¿no? Sí. Porque, bueno, nosotros en este caso pues tuvimos que dejar el sitio donde estábamos viviendo, tuvimos que dejar nuestro trabajo, tienes que dedicar a cuidar a, a tu hijo a tu hija en la situación en la que está. Normalmente son situaciones críticas y que no sabes la gravedad hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, esto es como si metes ahí en la lavadora, ¿no? Y empieza a centrifugar todo, o sea...
0: Te cambia tu vida totalmente. Vaya. Exacto,
1: exacto. Y vives muchas situaciones, pues, pues al límite, ¿no? Y como con mucha carga y mucho estrés, ¿no?
0: Sí, la accesibilidad en las calles no es fácil tampoco. Supongo que iría camina con un caminador o, con una, o se desplaza con una silla de ruedas, ¿no? Cuando la lleváis. Sí, iría
1: de momento, está. ella va en, en el carrito, bueno, es una silla sí. de ruedas. Sí. Eh, de momento no, no camina y tampoco sabemos, pues, si llegará a hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, la verdad que desplazarse por la ciudad es una verdadera odisea, odisea. ¿no? Entre bordillos, aceras, eh, sí. ascensores que no funcionan. Eh, y bueno, ya si te vas a Barcelona, pues... Peor todavía. Peor porque flipas, vamos, y por un tubo, sí. ¿no? Que, que incluso hay estaciones que no tienen ascensores, ¿no? O... Nos, llama,
0: nos llenamos la boca de inclusión, ¿no? De, de hablar de la accesibilidad, de que... Hay un decreto europeo que tiene que ser todo accesible. Nos, nos gusta mucho hablar de inclusión, pero luego la realidad es totalmente lo contrario.
1: Sí. No sé. Bueno, yo pienso que la palabra inclusión, eh, bueno, al final nos, nos, nos llena mucho, ¿no? A todos, porque sí. es muy potente y es muy bonito, ¿no? Al final que. que que, el mundo, que, que, que en el mundo todo el mundo tenga su lugar, ¿no? Sí. Todas las personas tengan su lugar. Pero es verdad que pienso que hay que... Que las sobre todo las administraciones tienen que, que apostar por una inclusión real, ¿no? Y una inclusión eh, donde, aunque todo tenga un coste,
0: ¿no? Uh -huh. pero,
1: pero apostar por esto, ¿no? Y al final, si no puedo hacer... Eh, muchas intervenciones y tengo que hacer menos pero estas incluyen a todo el mundo ¿no? Uh -huh. pues pienso que es la línea ¿no? que hay que seguir Exacto. porque al final eh, al final yo siempre digo ¿no? que lo que me ha pasado a mí le puede pasar a todo el mundo ¿no? porque uno tiene la conciencia uh -huh. y piensa bueno esto queda muy lejos ¿no? Sí. O las enfermedades minoritarias pues son muy pocas o, no, es que al final esto lo podemos vivir todos ¿no? sí tanto y, y pienso que al final la sociedad el, el municipio eh, donde estás viviendo tiene que contemplar a, a, a todo el mundo que sí. forma parte de, de esa sociedad, sí, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Al final todos sumamos de una manera o de otra. To todos acabamos sumando. Eh, ¿Salisteis en DB3? ¿Hicisteis eh, un reportaje? ¿Os hicieron un reportaje y todo? Sí. Eh, cuenta, cuéntame. <risa> cuéntame. Bueno, ¿Hasta dónde fue... habéis llegado? Porque lleváis mucho luchado ya.
1: Bueno, la verdad que nosotros somos de... Somos de reivindicar, eh, sí, hemos salido en diferentes, en diferentes lugares, uh -huh. y bueno, esto sí que fue una propuesta de, de la coordinadora Capaz, de aquí de Tarrasa, uh -huh. eh, Bueno, y ellos nos lo, nos lo propusieron para salir con otras familias sí. y, y reivindicar un poco pues esto, ¿no? El tema de los parques inclusivos, porque... ¡Ay,
0: la inclusividad! <risa> ¡Ay, ahí hemos... Hemos vuelto otra vez a lo inclusivo, lo accesible, lo accesible, lo inclusivo. es una cosa con la Eso otra. No. Tenemos un lío ahí. No, no, esto... Sigue, sigue. Luego ya. Luego, esto luego lo, lo retomamos, Luego ¿no? ya lo retomamos, sí.
1: Eh, no, pero bueno, el tema es... Eh, ahora hay mucho movimiento, ¿no? Con el tema este de los sí. parques, de sobre todo para que los niños y las niñas puedan acceder a... ¿no? Pues, pues es que al final... Mira, el otro día lo, lo estaba viendo otra vez, la grabación. Sí. Y, y había un chico ¿no? que, que había puesto un comentario y decía bueno es que el jugar no es un derecho es un privilegio ¿no? Ah. Y pensaba cómo puede ser que una persona en el siglo que estamos diga que jugar es un privilegio, cómo que es un privilegio.
0: Bueno, Todos los que...
1: niños tienen derecho a
0: jugar. Esa persona ¿no? si tiene hijos lo habrá puesto a estudiar directamente. Entonces no, desde pero el pero, cero, pero ¿no? es
1: que cómo cabe en la cabeza, ¿no? Que te hagan este comentario, o sea, es que bueno, no sé. Al final también es verdad que, que, cuando, que cuando tú no lo vives no eres consciente de eso, sí. ¿no? Pero claro, yo me he encontrado... Nosotros hemos ido al parque y hemos ido muchas veces, ¿no? Y hemos ido... Y, sí. y, y bueno, pues no está adaptado y al final tienes que coger tú a la niña y jugar con ella y hacer peripecias, ¿no? Pero es que esto no tiene que ser así, ¿no? Porque al final... Eh, yo he hablado con muchas familias que me dicen, no, es que yo no voy al parque porque a mí... Me da, a mí me entristece ir al parque. Yo no bueno. puedo ver que mi hija no puede participar, no puede socializar, ¿no? porque al final se queda apartada en un rincón porque, porque no, no puede entrar al parque, no no hay ningún...
0: Es que eso es... Por eso, por eso me reía yo antes, hace un momento que, que te he dicho ya hemos topado otra vez con la inclusividad, la accesibilidad y tal. Eh, se anuncian parques inclusivos, pero el parque no es accesible. Porque tú puedes llegar a, al perímetro del parque, pero al columpio accesible... Eh, inclusivo, no puedes llegar, porque está todo alrededor lleno de tierra. ¿Cómo vas a llegar con una silla que pesa 150 kilos si es una silla eléctrica? No sé, eh, ¿cómo vas a llegar hasta allí? Una
1: pues silla... eso. Bueno, y, y que el parque no esté, pues, en el centro del municipio o en un lugar bastante, ¿no? Pues eso, accesible, ¿no? Que no te lo pongan en. Pues no sé, en otra, en una punta de la ciudad donde tú donde tú vas a tardar pues media hora en ir al parque y volver, ¿no?
0: No sé, sí, bueno es que no, no es complicado, es que yo alucino yo me quedo sin palabras, cuando pienso en esto me, me, me digo a mí mismo pero ¿cómo puede ser que eso sea inclusivo si no puedes ni caminar? porque está todo lleno de tierra, de, de, de arena de playa entonces claro, eh, es normal que haya familias que no quieran ir al parque también por ese, por ese motivo bueno,
1: sí, bueno, yo creo que no sé. es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Al final, pero pienso que, que, que todos los niños tienen derecho a ir al parque. Y bueno, ¿no? Hay el, el, el debate de si hay que hacerlo todo accesible, si no hay que hacerlo todo accesible. Bueno, yo pienso que sí, que, que lo que te he comentado antes, al final.
0: Una vez, una vez que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Exacto, y, y se ¿no? Hace para todos, exacto. Y. Hay que hacerlo bien. Exacto. Nuria, inclusión. Inclusión, yo creo que para, para que haya inclusión hay que hay que visibilizarlo, ¿no? Y para eso también eh, tenéis vosotros el Instagram.
1: Sí, nosotros eh, en un primer momento nos lo abrimos porque es verdad que estábamos pues muy perdidos. Uh -huh. Eh, no sabíamos que era eso de la polimicrogidia, así que buscas por internet, salen nada, bueno, alguna página, algún artículo de hace no sé cuántos años y tal, pero vamos, que no es nada alentador. Sí. Eh, y
0: en internet es peligroso buscarse con qué cosas también. Sí,
1: sí, totalmente. Mm. Y bueno, también queríamos un poco, pues eso, ¿no? Ver otros casos, ver cómo si habían otros niños, otras niñas, si estaban cerca y pues eso, ¿no? Ver cómo se presentaba todo, mm. qué evolución tenían... Y esto fue uno de los motivos y otro de los motivos también fue por, pues eso, por visibilizar, ¿no? Eh, nosotros siempre creemos y hemos creído mucho que, que, es, que es muy importante, ¿no? Que, que la gente pueda, pueda ver que, que, esto, que esto es real, que esto sucede, que esto es parte de la vida sí, claro. y que mmm, al final… Eh, también queríamos que, que vieran nuestro día a día, que vieran eh, las barreras con las que nos encontramos, que, que vean, o sea, todo lo maravilloso, ¿no? Porque al final iría es maravillosa, pero que también vean eh, todo lo que nos encontramos los padres que, que, que tenemos hijos con discapacidad.
0: Sí, Todas ¿no? las barreras, sí, al final son, son barreras, sean arquitectónicas o sean ambientales. En torno son, son eh,
1: de la administración, de, de, de prejuicios, estereotipos, es igual lo que sea, no de los servicios que hay, de bueno de, de mil cosas. no
0: El otro día hablando con, con Mari Carmen de, de la Asociación La Oca, el podcast que, que ha salido hoy, que, que he lanzado hoy, yo le preguntaba por, por el decreto de la Generalitat, ese famoso decreto también, porque con, con Mari Carmen también estuvimos hablando mucho rato, off record. Eh, la, la Generalitat aquí en Cataluña tiene un decreto, que ya lo dije en el anterior podcast, que, que debería de aplicar, pero yo creo que, que no aplica. Y es para las personas que tienen algún tipo de, de discapacidad y que, y que van a, a colegios, por llamarlos normales, no, que tienen que tienen que tener derecho a una asistencia en el colegio por parte de un profesional y que aún hoy en día hay un real decreto, real, ¿no? Porque es de la sanidad pero bueno, eh, un decreto que, que deberían deberían de aplicarlo, deberían tenerlo ya desde hace unos cuantos años, décadas, y que hay un presupuesto y que cada año se pone presupuesto para eso, pero cada año nadie sabe dónde va. Entonces, vosotros en el colegio eh, estáis bien atendidos, eh, Cómo, ¿Cómo estáis en, en cuanto a educación para hoy
1: Pues mira, nosotros eh, sí que es verdad que cuando ella salió de la escuela infantil, eh, bueno, yo en un primer, en un primer momento eh, bueno, yo quería ¿no? que ella fuera unas horas a una escuela ordinaria, sí. ¿no? A hacer pues sí. como unas horas compartidas. Eh, y lo estuvimos hablando. Eh, pero es verdad que no te lo ponen no te lo ponen nada fácil ¿no? porque bueno yo pues tuve que estar ahí haciendo reuniones bueno nos decían que, que nos hacían una jornada pues, pues que iría podía ir al cole pero hasta las 12 del mediodía porque claro ya tenía una gastrostomía eh, que no tenían personas preparadas para que le pudieran dar la pues al mediodía pues la comida eh, bueno, también pues te dicen eso, ¿no? que es una ratio de muchos niños, sí. que es una clase con muchos niños y, y que, bueno, que a lo mejor no la pueden atender bien, de la manera sí. que ella necesita. Bueno, es, 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 muy, es muy difícil y es muy injusto al final, ¿no? porque tú tienes una proyección y, y tienes una idea y un modelo educativo que quieres ofrecer a tu hija y no puedes hacerlo, ¿no? simplemente pues porque tiene una discapacidad uh -huh. y al final... Te están, te están limitando y te están excluyendo, ¿no? Sí, sí que es verdad que en el colegio donde ella está ahora es una escuela de, de educación especial y estamos muy contentos, ¿eh? Pero sí que pienso que tenemos que luchar por, pues eso, por una escuela inclusiva, por una escuela en la que ningún niño se, se pues eso, no, no, no se acabe excluyendo y, y al final es eso, que los padres también podamos decidir, ¿no? no
0: es, es que es la mejor manera, creo yo, que es la mejor manera... De, de dar visibilidad a la realidad, que es lo que tú querías decir eh, también, que eh, hay una realidad eh, que, que parece que sea una realidad paralela, pero que, que realmente existe y, y coexiste en el mismo mundo y que de alguna manera Exacto. alguien, no sabemos cómo, lo tiene como oculto y es, es derivándonos a, a, a otros sitios. ¿no?
1: Y forma parte y está al mismo nivel, porque al mismo nivel en el sentido de que se encuentra ¿no? en la misma realidad, mm, porque... Sí. Eh, nosotros, cuando nos pasó, eh, pensábamos en ¿no? lo típico que todo el mundo piensa y por qué a mí, por qué me ha sucedido esto, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que hay mucha más gente y que no estás solo, ¿no? Lo que pasa que es algo que, pues pues eso, no se visibiliza, ¿no? Y sí. está ahí sí, a un lado sí, 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 sí. Y, y no se habla de ello, Y desde
0: ¿no? la cuna, ¿no? Supongo que te dicen, no, este niño, esta niña, los médicos mismos, tendrá que ir a un colegio especial, tal, no, no, no sé cómo... ¿Cómo lo afrontasteis vosotros eso? Pero bueno, el, el tema personal tampoco, tampoco quiero entrar. Es verdad
1: que no. Bueno, al principio los pronósticos pues eh, con, con nosotros eh, fueron bastante cautos. Fueron bastante cautos porque, bueno, nos comentaron que pues eso que también depende un poco de la evolución de, del crío, ¿no? Eh, bueno. pero bueno, tampoco bueno, sí, son cautos, o sea no, no te dicen si va a hacer o va a dejar de hacer, ¿no? y al Muy final bien. tienes bueno. mucha incertidumbre y tienes que vivir al día con esa incertidumbre Muy
0: bien. Hay una cosa que no, que no hemos hablado, que creo que, que también es importante y es el, el tiempo que tú le dedicas a tu hija, porque claro, tú tienes que trabajar Tienes eh, tu, tu horario laboral, que será pues de, de las horas que sea, pues de ocho horas si, si viene siendo lo normal, y, y después te tienes que dedicar en exclusiva a, a Iria, eh, en cuanto a tu salud mental, porque claro, yo entiendo que, que esto es requiere requiere un trabajo físico y psicológico importante, entonces, ¿qué me, qué me cuentas sobre esto?
1: Sí, eh, mira, yo creo que, o sea, yo pasé dos, dos años, eh, los dos primeros años de la vida de Iria, eh, que al final esto ya la maternidad y la paternidad en sí lo genera, eh, pero, pero yo dejé de existir, ¿no? Como Nuria, o sea, al final era pues la madre de Iria y al cuidado de Iria 24/7 y al 200%, ¿no? Y esto, evidentemente, me pasó a mí, le pasa a, a cualquier padre o cualquier madre que se encuentra en una situación parecida, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, esto con el tiempo va cambiando, ¿no? Se va, pues, pues, relajando la situación, pero, bueno, todo esto está ahí, ¿no? Todo esto, de alguna manera, ha impactado en ti, ¿no? Y, y sigue impactando, ¿no? Entonces pienso que es muy importante tener esos espacios para uno mismo de autocuidado, que al final, pues con la conciliación, con el trabajo, con, con todo, es muy difícil, pero sí que creo que es muy necesario, ¿no? Disponer de estos momentos y de tener una red, es importante tener una buena red, tener un apoyo, tener personas que, que te echan una mano y a veces con, con cosas muy simples, ¿no? ¿no? No hace falta que estés... O que te quedes con mi hija cuatro horas simplemente pues con que vengas o, o me llames y me digas oye, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar un café? Eh, ¿Quieres que me vaya con ir y a dar una vuelta un rato mientras tú, pues no sé, haces, no sé, te lees un libro o, o te das un baño relajante o uh -huh. no sé, ¿sabes? O yeah. sea, estos espacios que pueden ser muy simples, pero para nosotros es muy necesario, ¿no? Uh -huh. Y también pienso que es muy importante encontrar espacios de grupo, más comunitarios, ¿no? Donde, donde poder compartir experiencia con otras personas que han vivido algo, algo semejante o algo parecido. Y, y creo que es muy necesario porque al final hay muchas conexiones, ¿no? Hay, al final, aunque mi hijo tenga una patología y, y, y tu hijo tenga otra, pero hay cosas que conectan, ¿no? Sí. Que has vivido, pues Exacto. ya sea la soledad, ya sea es igual, ¿no? Todas las barreras, todas las dificultades, sea lo que sea, ¿no? Pero al final hay cosas que conectan y pienso que es que es crear crear red, hacer comunidad y, y al final es eso para trabajar y, y para cuidar tu salud mental, ¿no? Porque
0: en Tarrasa no hay grupo de ayuda mutua dedicado a, no sé, a En Tarrasa hay muchas algo. entidades
1: que son muy potentes y que trabajan pues bajo las diferentes patologías, ¿no? Sí. Y y creo que Tarrasa es una ciudad que ha apostado mucho por todo esto, pero yo sí que he hecho en falta un poquito un espacio ¿no? de, de, de uh -huh. compartir a nivel de, de familias y donde bueno, donde poder trabajar pues, estos puntos más, más comunes y que ya no son tanto de la, de la enfermedad o de la patología o de las peculiaridades de estas, sino cómo lo vivimos nosotros, ¿no? cómo espacio... nos sentimos, cómo sí. estamos. ¿no?
0: Un espacio para padres y madres. Exacto, uh -huh. sí. Muy bien. sí. Muy bien, pues nada. Ahí queda lanzado eso. A ver si, alguien, dicho. A ver si alguien coge el, el guante y montamos montamos algo. Eh, Nuria, eh, te vamos a tener que despedir, te voy a tener que despedir. Me sabe muy mal porque hay muchísimas cosas que se han quedado ahí que hemos hablado eh, off-record. <risa> se han quedado eh, ahí. Seguiremos, seguiremos eh, con Joel. Joel es el, el papá de, de Iria, que no ha podido estar aquí hoy tampoco porque está un poquito enfermo. Eh, pero, pero próximamente hablaremos también con él que nos cuente, nos cuente más cositas. La segunda parte. ¿eh? La segunda parte. Muchísimas gracias, Nuria.
1: Gracias a ti, Raúl.
0: Gracias. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Os recuerdo que ahora está disponible en un montón de plataformas. Búscalo en la tuya, que seguro que lo encuentras. Y si no, siempre lo tendrás en Spotify y YouTube, pero te debe salir si lo buscas en plataformas como Amazon España, Apple Podcast, Overcast, etc. Así que donde os vaya mejor escucharlo, ahí os espero. Soy Raúl Jiménez, has escuchado este podcast en Tarrasa Podcast, espero que hayas escuchado hasta aquí, que te haya gustado y que sigas aquí en próximos episodios conmigo. Si te ha gustado, recuerda compartirlo con todos tus amigos y familia, así me ayudas a crecer y que cada día seamos más dando difusión a este contenido. Desearos a todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos en 2024, que empezaremos a tope y con deporte. Así que, ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!